0: Goedemorgen van het FD. Ik ben Roger Cohen en het is dinsdag 27 februari. Hoe is een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen?
1: Dat onderzocht de Tweede Kamer met behoorlijk wat harde conclusies. Dus ook gewoon uh, let beter op bij wat je doet, bij al die staatsmachten. Kijk wat de gevolgen zijn en zie die onder ogen en, en handen daarna. De toekomst van voetbalclub Vitesse... ...is onzeker. Je
2: wil niet de geschiedenisboeken ingaan als degene die Vitesse failliet laat gaan. Het gaat niet goed met PostNL. Zelfs pakketjes leveren niet genoeg op. Ik, ik verbaas me erover.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Die moest naar aanleiding van de toeslagenaffaire onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Gisteren was de presentatie van de uitkomsten... Politiek verslaggever Korde Horde was erbij.
1: De commissie zegt, en dat gaat best wel ver... die zeggen dat eh, alle drie de staatsmachten hebben gefaald. En elk het woord gefaald. En staatsmachten moet je dus denken, dat zijn dus die klassieke dingen... die je misschien bij geleerd hebt. Dus de, de uitvoerende macht, dat is dus het kabinet. De wetgevende macht, dat is de Tweede Kamer. En de rechterlijke macht, en dat is in dit geval... de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar zijn ze echt heel kritisch op. En ze noemen ook nog eens een keer de rol van de media erbij. Dus ja, dan, eh, dan zijn er een heleboel eh, mensen die gefaald hebben. En wat ging er nou mis? Kijk, deze commissie heeft vooral onderzocht hoe dat allemaal in zijn hoofd kunnen ontstaan. En ze beginnen dan met die analyse van, ja, de fraudeverhalen die, uh, ja, die worden uh, goed geschreven. Er worden er heel veel van geschreven, waardoor je dus de indruk hebt dat, uh, dat sociale zekerheid en fraude uh, ongeveer uh, synoniemen van elkaar zijn. Kamerleden die daar bovenop duiken en Kamervragen stellen en eisen dat er wordt ingegrepen. Zo krijg je zo'n soort molen die zichzelf aan het werk zet. Ja, en kabinetten die ook snel eh, stoer willen doen. Zo snel mogelijk een wet door een Kamer willen jagen. En niet willen praten over aanpassingen. Ook al blijkt een jaar later dat die wet echt verkeerd uitpakt. Het is ook wel opvallend dat de
0: Kamerleden zo kritisch zijn over het functioneren van de Kamer. Um, ja. Is dat eerder gebeurd dat de Kamer zichzelf eigenlijk zo onder de loep nam?
1: Meestal komen parlementaire enquêtes erop neer... dat het kabinet heeft dit en dat fout gedaan... met name die en die minister. En oh ja, het kabinet heeft de Tweede Kamer onvoldoende ingelicht. Punt. Maar dat de Kamer daar zelf ook een rol in heeft gespeeld... dat komt hoog in een bijzinnetje, wordt het genoemd. En dat is niet de gebruikelijke conclusie.
0: En wat zijn nou de voorstellen die deze commissie doet... om een herhaling van dit soort situaties te voorkomen?
1: Het zijn een heleboel. Eén dus bijvoorbeeld aan zichzelf. Dus van je moet gewoon beter opletten bij het maken van wetten als iemand een, een wetsvoorstel wil wijzigen, dat heet een amendement... dat je dan uh, minstens een week erover nadenkt. Dat soort dingen. De menselijke maat terugbrengen. Ook opmerkelijk bij de bestuursrechter zeggen ze... Ja, die zit nu dus bij de Raad van State. Hè. Voor de mensen dat niet weten, de Raad van State bezit eigenlijk aan twee benen. En zij zeggen, ja, die rechtspraakafdeling moet je daar gewoon helemaal weghalen. Dat moet je loslaten. Uh, dus ook gewoon uh, let beter op bij wat je doet. Bij al die staatsmachten. Kijk wat de gevolgen zijn. En zie die onder ogen en, uh, en handen ernaar.
0: En kunnen we verwachten dat met deze lange lijst van aanbevelingen... een herhaling van uh, een toeslagenaffaire uh,
1: voorkomen wordt? Er zitten twee kanten aan, die vraag. Enerzijds namelijk, er is een constatering van de commissie zelf... dat uh, de de patronen er nog steeds zijn, dat het nog steeds kan gebeuren. Tegelijkertijd, je vraagt het mij, als ik nu kijk... Uh dan zie ik dat in ieder geval op de korte termijn... ben ik daar niet zo heel erg bang voor. Wat je nu ziet, de jaren dat ik nu in Den Haag zit... Iedere keer als er een wetsvoorstel is waar iemand op iets op tegengeeft... omdat het ingewikkeld is, dan wordt al heel snel... voor daar de toeslagenaffaire bijgehaald, de toeslagenschandaal omdat ook dat is begonnen met onduidelijke opzet van een wet en dat soort zaken. Dat is gewoon een gevleugeld begrip geworden als je iets wilt tegenhouden. En er is niet genoeg capaciteit voor de uitvoering of dat soort zaken. Dan dreigt er een toeslagenschandaal. Met andere woorden, dit is wel iets, er is wel wat gebeurd hoor. En het zit wel in het geheugen van mensen. Dus ik denk dat op korte termijn alleen om die reden... dat het niet zo heel snel zich zal herhalen. Niet schrikken, Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Het
2: was vooral een persconferentie van hoop. Vitesse stond er slecht voor toen, eigenlijk vergelijkbaar met nu. Ze bungelden een beetje in het rechter rijtje, eigenlijk onderin het rechter rijtje. En toen kwam daar opeens een Georgische zakenman die met miljoenen strooide, kennelijk. Want Maasbert Schouten, die de club verkocht had aan die zakenman, meer op Jordania... Ja, die glunderde bij een persconferentie van Vitesse gaat voor de landstitel. Ja, dat is voor een provincieclub, wat Vitesse eigenlijk is, uh, iets wat zelden voorkomt. Dit is redacteur Ahmed Majid. En die persconferentie
0: die hij beschrijft... dat is de eerste keer dat voetbalclub Vitesse in buitenlandse handen kwam. Na Jordanië volgden er meer buitenlandse eigenaren. In 2022 was de club in handen van een Russische eigenaar. Maar toen Rusland-Oekraïne binnenviel wilde hij van Vitesse af.
2: Vanaf dat moment is Coley Perry in het spel gekomen. Een Amerikaan met een investeringsgroep, Common Group. En hij was van plan om Vitesse over te nemen. Maar dat is tot nu toe valikant mislukt. En waarom mag dat niet doorgaan? Nou ja, het is voor de licentiecommissie van de KNVB... moeilijk te bepalen hoe hij aan zijn geld komt. Er zijn strenge regels voor clubs... omdat clubs moeten kunnen aantonen... Dat zij geen eigenaar hebben die in het criminele circuit handelt. En ze kunnen daarbij Common Group kennelijk niet de vinger opleggen of dat daar inderdaad niet gebeurt. Heeft hij überhaupt wel eigen vermogen? Uh, waar komt zijn geld vandaan? Heeft hij genoeg geld om te investeren in Vitesse? De licentiecommissie van de KVB is er niet achtergekomen in de afgelopen maanden. En dus gaat de overname volgens nog niet door. Vitesse is wel een hoger beroep gegaan. Maar de kans dat, dat de situatie doet veranderen, die lijkt niet heel.
0: En welke opties heeft Vitesse nu, als dit niet doorgaat?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee opties. Of ze houden Coly Perry binnenboord. Dat kan bijvoorbeeld door 24,9% van de aandelen aan hem te verkopen. Uh, Pas vanaf 25% van de aandelen moet je langs een licentiecommissie en goedkeuring verkrijgen. Maar als hij 24,9% heeft, dan zou je andere investeerders kunnen zoeken... die het resterende bedrag ophoesten om Vitesse gedeeltelijk over te nemen. Er is waarschijnlijk nog een rol voor Coli Perry dat in het vat zit. De andere optie is om hem helemaal te lozen en alleen maar nieuwe investeerders te zoeken. Ja, dat lijkt een kleine kans dat dat gaat gebeuren. Want Coli Perry heeft al wel minstens 11 miljoen en waarschijnlijk nog meer in Vitesse geïnvesteerd. En hij wil die investering natuurlijk terug hebben. Als hij de club niet meer kan overnemen, dan wordt het geld wat hij in Vitesse heeft gestoken omgezet in een lening. Als de overname alsnog door zou gaan, zou hij het aandelenbelang in de handen krijgen. Maar dat lijkt dus niet het geval.
0: Is er een kans dat Piet Vitesse helemaal zal verdwijnen uit betaald voetbal?
2: Dat zou kunnen. Als ze, ja, als simpel gezegd, hun betalingsverplichtingen niet meer na kunnen komen. Volgens de Gelderlander hebben ze voor dit seizoen een tekort van 4 miljoen. Het lijkt erop dat Coly Perry dat zal moeten bijschieten. om überhaupt het seizoen af te kunnen maken in Arnhem. Je wilt niet de geschiedenisboeken ingaan als degene die Vitesse failliet laat gaan. Ook Colly Perry zal niet zo de geschiedenisboeken in willen gaan. En wat je ook vaak ziet als clubs rond een faillissement bungelen, is dat de gemeente toch wel toeschietelijk is, omdat ze de club niet failliet willen laten gaan. Dus misschien dat er ook nog een rol voor de gemeente Arnhem in het verschiet ligt, als dit eraan zit te komen. Tot slot de
0: postbezorging. Als het aan Post.NL ligt. Duurt het versturen van een verjaardagskaartje binnenkort nog wat langer? Zo wil het bedrijf kosten besparen. Redacteur Jan Verbeek ziet Post.nl al een tijdje kwakkelen.
3: Vorig jaar had Post.nl ook al een moeilijk jaar. Dit jaar hebben ze een indicatie gegeven van wat ze denken te gaan verdienen. En het komt min of meer op hetzelfde niveau neer. Ze hebben te maken met afnemende volumes in de post. Bij de pakkettenbezorging, toch een kernactiviteit van Post.nl, daar loopt het ook niet helemaal naar wens. Ze komen nu met een voorstel om. Het makkelijker te krijgen met de postbezorging, want ze willen minder snel de post gaan bezorgen. Bij post hebben ze een paar problemen. Ze hebben te weinig postbezorgers. Ze hebben iets van 2000 vacatures bij de post sorteren en het post bezorgen. En ze hebben te maken met een afnemend volume. Elk jaar neemt het volume een procent of acht, negen of tien af. Dat betekent dat ze moeite hebben om om daar geld mee te verdienen. Ze zijn vanwege de postwet gehouden aan vijf keer per week bezorgen. En ook binnen 24 uur. En nu is het voorstel van PostNL om die frequentie te verlagen... en te zeggen van, kunnen we we daar niet van maken dat we dat elke twee dagen gaan doen... en misschien zelfs op termijn elke drie dagen. Dus dat dat betekent dat we onze post later bezorgd zullen gaan krijgen... Waarom PostNL dat doet, is dat ze dan de beschikbare mensen beter kunnen inzetten... en dat ze er uiteindelijk toch een beter financieel resultaat op denken te kunnen gaan halen. Wat is jouw verwachting? Gaan ze dat voor
0: elkaar krijgen? Want daarvoor moeten ze dan de steun van Politiek Den Haag
3: krijgen. Ja, ik ik verwacht eerlijk gezegd een moeilijk verhaal. Ik ik denk, uh, kijk, de weg die ze moeten volgen is het overleg beginnen met het ministerie van Economische Zaken. Die gaat over de postwet. En dan vervolgens moet er een voorstel komen wat voorgelegd wordt aan de Tweede Kamer en die moet moet dan instemmen met het feit dat we minder vaak een postbezorger aan de deur krijgen of die die ons post gaat bezorgen. Dus ik ik weet niet hoe dat politiek gezien ligt, maar dat lijkt me toch uh, een lastige opgave voor PostNL. We bestellen allemaal wel veel meer online, dus je zou
0: denken dat het met de pakketbezorging wel beter zou moeten gaan. Waarom blijft dat dan ook moeilijk voor PostNL?
3: Ik moet je zeggen, ik verbaas me daar ook over. uh, Ze zijn in Nederland, is PostNL uh, marktleider. Er is een een grote uitdager, dat is DHL. Die uh, die is nummer twee in Nederland. Maar PostNL is marktleider, dus je zou zeggen dat die toch... ...min of meer kan dicteren wat wat er gebeurt als het gaat om tarieven... ...en over afspraken met webshops. En toch slagen ze er elke keer niet in om... ...een goede voorspelling te doen van wat er op die pakkettenmarkt gebeurt. Of het het volume gaat toenemen, of het volume gaat krimpen. Wat er vanuit het buitenland komt. Welke tarieven ze kunnen rekenen. Ik ik verbaas me daarover. Ik denk dat de concurrentie van de kant van DHL, de uitdaging toch erg groot is.
0: En zijn er manieren waarmee ze toch die resultaten kunnen verbeteren bij die pakkettenvisie?
3: Ze hebben een paar voorstellen. Ze ze willen met de webshops in overleg gaan om de minst renderende activiteiten, de minst renderende diensten... Om die te, te, te ontmoedigen. Het gaat dan om de zondagsbezorging bijvoorbeeld. Dat is erg duur. Mm-hmm. En wat voegt dat nou helemaal toe? Uh, maar vooral ook de, de bezorging uh, op dezelfde dag. Dat is een, uh, iets wat sommige consumenten willen. En wat PostNL nou eigenlijk met de webwinkels zou willen afspreken. Is dat ze zeggen van maakt dat nou zoveel duurder. Dat bezorgen op diezelfde dag. Zodat de klant van een best- die bestelling gedaan heeft zegt van nou dat, dat hoeft dan niet per se op dezelfde dag. Doe het maar één of twee dagen later. Dat zou... PostNL heel goed uitkomen, want dan kunnen ze het veel beter afstemmen in hun infrastructuur, met hun bezorging. Uh, En ze hopen op die manier toch een beter rendement te kunnen halen op op die bezorging van de pakketten.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Het wordt weer een spannende week op de beurs, met veel belangrijke macrocijfers. Dat nieuws lees je allemaal in onze app. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een fijne dag en graag tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
3: Luister dagelijks live via internet.
0: Jelle Maasbach.
3: Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.